0: Folge 179 der Online-Business-Ladies 27 Tipps, um als Frau im Online-Business erfolgreich zu werden, Teil 2 Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer. Hallo Online-Business-Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt wieder mit dabei bist. Und äh, ich denke mir, vielleicht bist du jetzt gerade in diesem Flow drin, dass du dir die zweite Folge anhörst. Denn in der ersten haben wir ja schon die ersten Tipps von den 27 Tipps, um als Frau im Online-Business erfolgreich zu werden, durchgesprochen. Und jetzt gibt es den zweiten Part. Und übrigens, wenn du ein männlicher Zuhörer bist, ich glaube, diese Tipps, die sind für dich mit Sicherheit auch Bestens geeignet. Ja, und jetzt, ähm, ich habe eben schon gesagt, so in einem Flow durchmachen und äh, manchmal habe ich festgestellt, wenn ich die Dinge so in einem Rutsch durchmache, dann ist das oft viel einfacher, als wenn man sich wieder neu hinsetzt. Also, gleich mehrere Podcast-Folgen auf einmal aufnehmen oder vielleicht auch mehrere Blogartikel mal hintereinander schreiben. Und äh, dann ist man so mit einem Thema im Flow drin, mit einer Tätigkeit und dann macht es auch viel mehr Spaß, als wenn man sich dann doch wieder so manchmal überwinden muss und sagen muss, so jetzt muss ich mal wieder das Nächste angehen. Und äh, ja, so habe ich das jetzt auch gemacht und äh, wir werden weitermachen. Mit, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo waren wir? Ja, Nummer 15. Tipp Nummer 15. Ja. Jut, legen wir los. Entscheide dich für ein Geschäftsmodell. Ja, jetzt wirst du an der Stelle wahrscheinlich sagen, hey, Online-Business? Ja, das ist doch schon ein Geschäftsmodell. Ja, ja, das ist schon ein Geschäftsmodell, das Online-Business. Aber du kannst dieses Online-Business, ja mit einem ganz unterschiedlichen Geschäftsmodell betreiben. Du kannst sagen, ich mache jetzt von mir aus einfach nur rein Affiliate-Marketing. Ich mache jetzt ähm, nur in Richtung Online-Coachings. Ich verkaufe nur automatisierte Online-Kurse. Ich mache die Kombination, um das jetzt mal so in einfachen... Ähm, ja, in einfache Kategorien einzuteilen. Also Kombination meine ich jetzt mit ähm, Online-Coachings plus Online-Kurse oder betreute Coaching-Programme oder sowas. Klar würdest du vielleicht an dieser Stelle ganz gerne sagen, ja, alles wäre super, automatisiert, Affiliate-Marketing, kann ich noch ein bisschen Passivgeld verdienen und Online-Coachings. Ja, natürlich, du kannst alles miteinander kombinieren. Der Punkt ist aber der, dass du dich dann irgendwann verlierst, dass du noch gar nicht richtig angefangen hast und dann schon mit dem ersten Online-Kurs loslegst, nach Möglichkeit schon mit dem ersten automatisierten Webinar. Und ich sage immer, all die Dinge, die müssen auch ein Stück weit gelernt werden. Du musst wissen, wie du ein Webinar machst. Ich habe im Laufe meiner vielen Jahre schon viele, viele Webinare gemacht und äh, sehr viel Erfahrung damit, und äh, ja, gleich zum Beispiel mit einem automatisierten Webinar zu starten, wäre mit Sicherheit nicht gut, weil jeder merkt es, dass das ein künstliches Webinar ist, weil du einfach noch keine Webinarerfahrung hast. Jetzt mal so als Beispiel. Das heißt, überlege dir am Anfang, was soll jetzt, jetzt, Betonung auf jetzt, erstmal dein Geschäftsmodell sein. Sagst du, okay, jetzt möchte ich erstmal schwerpunktmäßig meine Zielgruppe besser kennenlernen und möchte jetzt erstmal mit Online-Coachings arbeiten. Sagst du, ja jetzt möchte ich erstmal einen Online-Kurs erstellen oder vielleicht die Kombination aus Online-Beratung und Online-Kurs. Das lasse ich jetzt an der Stelle mal noch so gelten. Später kannst du immer noch dein Geschäftsmodell erweitern, aber am Anfang ist es einfacher, wenn du dich erstmal für ein Geschäftsmodell entscheidest. Und der Weg ist einfacher für dich, wenn du dich erstmal so auf ein Geschäftsmodell fokussierst. Und ich sage mal, die Wahl des Geschäftsmodells ist natürlich auf Dauer gesehen auch abhängig davon, wie du dir dein Business vorstellst. Ob du sagst, ja, ich möchte mich selber noch viel reinbringen, ja, das ist das, was ich ja selber liebe, da kommt bei mir so ein bisschen auch die Trainerin durch, ich arbeite gerne mit den Menschen und das möchte ich auch online machen. Also nicht nur Kurse jetzt einfach als Selbstlernkurse ausliefern, sondern ich möchte mit den Menschen auch zusammenarbeiten, eben in Mastermind-Programmen, auch in betreuten Kursen und ähm, so ist auch mein Businessmodell ausgerichtet, aber das hat sich auch erst so im Laufe der Zeit er ergeben. Und die Frage ist einfach, was ist das, was du möchtest an dieser Stelle? Möchtest du dich mir einbringen oder sagst du, nee, ich möchte eigentlich gar nicht mich so sehr einbringen, ich möchte eher so ein bisschen, ja, dass das Ganze automatisiert läuft. Das sagt dir aber auch an der Stelle ganz klar, dann wird es schwieriger. Weil je mehr du dich selber einbringst, desto einfacher lassen sich auch deine Angebote verkaufen, und ähm, desto höherwertiger kannst du auch deine Angebote verkaufen, einfach weil du dich selber einbringst. Aber nichtsdestotrotz, jeder hat ja andere ähm, Vorstellungen an sein Geschäftsmodell. Und das ähm, ist für dich ganz wichtig, dass du dich da einfach mal entscheidest, dir überlegst, was dein Geschäftsmodell jetzt sein soll. Wie gesagt, Betonung auf jetzt. Und du kannst es jederzeit immer wieder überprüfen, Angepasst einfach an Deinen Kenntnis- und Wissenstand, an Dein Fortkommen und sagen so, jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen verändern, ich möchte es vielleicht auch noch erweitern, ich möchte gewisse Parts noch dazunehmen, wie jetzt zum Beispiel automatisierte Webinare oder Selbstlernkurse oder vielleicht auch betreute Kurse, je nachdem. Also hab am Anfang nicht den Wunsch gleich mit allem zu starten, entscheide Dich für eins und dann erweiter nach und nach. Tipp Nummer 16 ist, sei bereit, die Richtung zu wechseln. Und das passt auch ganz gut zu Tipp Nummer 15. Das ähm, gute eben im Online-Business ist, dass du auch relativ leicht dein Geschäftsmodell ändern kannst. Oder natürlich auch nochmal an der Zielgruppe feilen kannst, am Thema feilen kannst. Und als ich 2013 meinen ersten Online-Kurs erstellt habe, übrigens viel zu groß, war mit Sicherheit ein sehr guter Kurs, hat sich auch gut verkauft, aber ich habe ihn viel zu groß gestartet <lacht> und viel zu lange gewartet, bis er richtig perfekt ist. Tja, Thema hatten wir schon in der Folge davor. Aber da war zu Anfang bei mir so der Wunsch da, mir so ein automatisiertes Business aufzubauen. Und ich habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das doch nicht so mein Wunsch ist, mein Business aufzubauen. Wie gesagt, da kommt bei mir dann auch so die Trainerin, der Coach durch, wo ich einfach sage, ich möchte auch mit den Menschen arbeiten und möchte nicht nur Selbstlernkurse ausliefern. Und äh, das hat sich dann bei mir so entwickelt, dass ich ganz schnell auch zu der Erkenntnis kam, dass ich mein komplettes Geschäftsmodell ändern möchte. Und das habe ich damit auch dann im Laufe der Zeit einfach gemacht. Und das ist einfach auch ganz wichtig, wenn du selber merkst, du fühlst dich vielleicht auch mit der Richtung, die du gehst, nicht so wohl. Das kann sein, dass es das Geschäftsmodell ist. Das kann sein, dass es vielleicht die Zielgruppe ist oder das Thema ist, deine Angebote ist. Dann heißt es für dich auch, dass du da offen sein solltest, die Richtung zu wechseln. Und das ist im Online-Business ja im Grunde genommen sehr einfach. Ich sage mal, im Offline-Business, da hast du Kosten. Ja, ich kann mich noch so entsinnen aus meiner Seminartätigkeit. Da habe ich meine Flyer entworfen, meine Broschüren. Und das Ganze kostet richtig, richtig Geld. Und wenn du dann irgendwas ändern willst, mm, ja, dann hast du deine ganzen Flyer, dann hast du deine Broschüren. Ja, dann musst du wieder neu drucken lassen. Und dann, das überlegst du natürlich lange, ob du das machst. Und im Online-Business, da kannst du deine Webseite mit neuen Texten gestalten, deine Angebote, deine Landingpages verändern. Und das ist sehr, sehr, sehr einfach. Und äh, von daher gesehen auch wirklich der Tipp an dieser Stelle von mir, warte nicht zu lange. Also wenn du merkst, dass etwas nicht gut funktioniert oder dass du dich damit auch nicht wohlfühlst, dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern überlege dir, wie kannst du und wohin kannst du die Richtung wechseln. Also da auch, wenn du nach einer Weile merkst, es funktioniert nicht so, zügig die Richtung wechseln und ändern. Tipp Nummer 17. Mach dich nicht vergleichbar. Oder anders gesagt, auch schau nicht auf die anderen und geh deren Weg. Ich erlebe es immer wieder so bei meinen Kundinnen, die sich orientieren an dem, was die anderen machen. Die haben ja schon großen Online-Kurs, ein Signaturprogramm, ein Premium-Programm. Die machen automatisierte Webinare und die machen Challenges und ich weiß nicht was alles. Oder auch die Kunden, die einen ersten Online-Kurs gestartet haben oder erstellt haben. Die wollen das Ganze dann auch mit einem riesengroßen Betreuungspaket rundum verkaufen und das am besten dann noch für 97 Euro. <lacht> nee, okay. Wird nicht so wirklich funktionieren und ähm, ja, sie sehen es teilweise bei anderen und dann wird es nachgemacht. Es gibt... Ähm, an dieser Stelle erstmal darum, dass du dich selber fragst, was du möchtest, wie du mit deinen Kunden arbeiten willst, was du deinen Kunden anbieten möchtest und wodurch du dich besonders auszeichnen möchtest. Das heißt auch an dieser Stelle, dass du dich nicht unter Druck setzen lässt von den Angeboten, die die anderen auf den Markt bringen. Das heißt, dass du für dich deinen ganz eigenen persönlichen Weg, deinen ganz eigenen persönlichen Stil findest und deine ganz eigene persönliche Art, dich deinen Kunden zu präsentieren und mit ihnen zu arbeiten. Ich höre oft diesen Satz, ja, in meinem Thema, da sind doch viele unterwegs. Und ich kenne es bei mir genauso, anderen Businessaufbau, mit dem Thema sind auch viele unterwegs. Aber ich bin mir sicher, dass es die geben wird, die bei mir nicht kaufen würden. Und ich glaube auch, dann wird es auch nicht wirklich passen, wenn die bei mir kaufen täten. Und es gibt genauso die, die sagen, ja, bei der Ulrike möchte ich kaufen, mit der möchte ich arbeiten, von der möchte ich betreut werden, die woanders nicht hingehen würden. Und dann passt es. Das heißt, dein Online-Business lebt nicht nur von deinen Angeboten. Es lebt im Schwerpunkt von dir. Und die Menschen kaufen... Nicht dein Produkt, die kaufen im Grunde genommen dich. Dich als Person, die du dahinter stehst. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen schwieriger, automatisierte Angebote zu verkaufen, als Angebote, wo du selber noch viel, viel mehr dahinter stehst. Und das alles... Also, dass du dich nicht vergleichbar machst, das kannst du nur dann erreichen, wenn du bereit bist, nicht den Weg der anderen zu gehen, sondern deinen ganz, ganz eigenen. Du musst die Dinge nicht so machen, wie die anderen sie machen. Du kannst sie völlig anders machen. Und wenn du sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt Lust mal so einen Workshop zu machen. Was weiß ich? Ich sage jetzt mal, flapsig einen Mitternachtsworkshop im Sommer zu machen. Dann mach das doch. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und so ist das natürlich nicht nur so an so kleinen Beispielen, sondern an dem ganzen Businessaufbau letztendlich festzuhalten. Mach es so, wie es zu dir passt und wie es, sage ich jetzt mal, natürlich auch zu deiner Zielgruppe, zu deinen Kunden passt und wie du selber damit dann auch zufrieden bist und äh, dir die Arbeit Freude macht. Und das ist das, was du nach außen hin auch transportieren wirst. Und das ist das, was dich einfach unvergleichbar macht mit allen anderen da draußen. Tipp Nummer 18. Lerne, Nein zu sagen. Ja, ja, ja. Ein Thema, das uns Frauen ja immer sehr, sehr schwer fällt. Ja, aber auch als Unternehmerin ist es ganz, ganz wichtig, dass du klare Entscheidungen triffst und auch dazu stehst. Und ähm, dazu gehört ein ganz wichtiger Punkt. Kunden können dich aussaugen. Kunden fordern teilweise sehr viel. Und überlege dir, was ist das, was du deinem Kunden angeboten hast? Was ist das, was du deinem Kunden verkauft hast? Ich gebe immer mehr, als meine Kunden bei mir gekauft haben. Das wissen sie auch. Aber dann ist auch meine Grenze da. Das heißt auch, lass dich nicht in die Situation bringen, jetzt ähm, nochmal die ein oder andere Coachingstunde dran zu hängen und eben umsonst. Oder nochmal einen Nachlass zu geben. Oder vielleicht nochmal die Rabattraten zu verlängern, weil die Kundin eben meint, sie könnte das nicht zahlen. Aber ich sag mal, wer es wirklich will, der findet auch Wege, dann dein Programm zu kaufen. Oder vielleicht auch mal eben die Coachingstunden in die Länge zu ziehen. Ja, das können Kundinnen auch ganz gut. Ähm, vor allem, wenn du das einmal gemacht hast, dass du mal eine Coachingstunde ein bisschen überzogen hast, dann äh, sind sie ganz schnell dabei und denken, oh, das machst du dann beim nächsten Mal auch. Und äh, das sind so die Punkte, wo wir wirklich lernen müssen, Nein zu sagen, uns abzugrenzen und äh, damit auch wieder ein Stück weit zeigen, ja, ich habe ein Business und ich habe kein Hobby. Na, wenn ich ein Hobby habe, dann kann ich sagen, okay, dann mache ich die Coaching-Stunde mal eine halbe Stunde länger und dann quatschen wir noch ein bisschen. Nee, nee, das ist dein Business. Das heißt jetzt nicht, dass du Schlag auf Stunde dann Schluss machen musst, ja, wenn du mal fünf Minuten ein bisschen länger bist in der Stunde, ist ja kein Thema, aber trotzdem wissen, wo ist die Grenze. Und hier auch nochmal so ein bisschen der Punkt, ähm, ja, so dieses Helfer-Syndrom, das uns Frauen ja doch immer sehr, sehr gerne begleitet, ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes, sagen wir mal so, ich bin selber viele, viele Jahre sehr intensiv ehrenamtlich tätig gewesen und, äh, ja, wer das nicht weiß, ich verrate an dieser Stelle jetzt mal kurz, ich habe ähm, abgesehen von Jugendarbeit, die ich bei einer Hilfsorganisation gemacht habe, aber auch ähm, erste Hilfekurse gegeben für Führerscheinbewerber, für Betriebshelfer, auch für Eltern, Kindernotfallkurse, für Erzieherinnen und habe dann auch sehr schnell die ausgebildet, die das eben unterrichten durften. Und äh, da kamen so zwei Leidenschaften bei mir zum Tragen. Zwei Themen, die mich immer, immer interessiert haben. Das eine, ja, aus dem beruflichen Umfeld, eben das Unterrichten. Und das andere, das ist äh, das Thema Medizin, was mich schon immer, immer fasziniert hat. Und da habe ich auch eine Rettungssanitäter Ausbildung mal gemacht. Ja, und äh, da war ich viel, viel ehrenamtlich mit äh, tätig. Und äh, das ist auch absolut in Ordnung so. Aber da müssen wir einfach unterscheiden zwischen dem, Ehrenamtlichen und dem klassischen Helfersyndrom, wo wir Tra Frauen das Gefühl haben, wir müssen jeden unterstützen und das eben nach Möglichkeit auch noch kostenlos. Ja, Männer signalisieren, das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, klar und deutlich, was sie wollen und was nicht. Da können wir uns vor den Männern eine Scheibe von abschneiden. Tja, ist so. Das heißt, so diese Zögerlichkeit, so dieses noch mal ein bisschen entgegenkommen, ja gut, wenn du das jetzt nicht so in den zwei Raten zahlen kannst, komm, dann gebe ich dir mal noch ein bisschen mehr Raten und dann machen wir das auch ohne Aufschlag. Die wenigsten Kunden werden es dir danken und du kannst, ich sage mal, im Notfall wirklich immer noch sagen, okay, mache ich mal, aber das sollte nicht so oft passieren. Das heißt, du solltest klar kommunizieren, was du willst und was du nicht willst. Und äh, nicht so diese Zögerlichkeit zeigen, ja, ich überlege mal und dann können wir noch mal drüber reden. Mm -mm, mm -mm. Ja, du hast ein Business, du hast kein Hobby. Und mach dich dazu wirklich frei von dem Gedanken, dass du vielleicht unhöflich wirken konntest oder eben nur aufs Geld aus bist. Ich sag mal, die Menschen, die zu dir kommen und deine Leistung bezahlen, die wissen auch, dass du ein Business hast, ja? dass deine, deine Arbeit das letztendlich auch wert ist. Und die Menschen, die dir dann vorwerfen, dass du nur aufs Geld auswirst, das sind die Menschen, die da auch nicht wirklich Verständnis für haben. Das sind die Menschen, die ja im Grunde genommen auch immer so die die billige Lösung suchen und den möglichst billigsten Anbieter. Du hast ein Business, du bist Leistung und diese Leistung darf auch adäquat bezahlt werden. Also, wann immer es darum geht, dass du eine Entscheidung treffen musst... Gerade auch, wenn du von Kunden zu irgendwas ähm, aufgefordert wirst. Überlege dir, ob du es so möchtest oder wie du es möchtest. Und wenn du es nicht willst, dann lerne an dieser Stelle wirklich das Nein sagen. Übe dich darin. Du kannst doch mal reflektieren die Situation, wo du oft Ja sagst und dann doch wieder Nein, ähm, doch wieder klein beigibst und im Nachhinein dann, ja, dich selber ärgerst. Und ich denke mal, da wirst du mit Sicherheit Situationen haben und ich kenne sie bei mir auch, wo ich aber heute weiß, ich werde sie so nicht mehr machen. Tipp Nummer 19, leg dir eine dicke Haut zu. <lacht> ja, ich glaube, die brauchen wir manchmal alle. Das heißt an dieser Stelle jetzt allerdings nicht, dass du jetzt nicht mehr zugänglich bleibst, aber mach dich mal frei von dem Gedanken, dass du jedem gefallen musst. Keiner von uns ist perfekt, das wissen wir alle, aber trotzdem haben wir so diesen Wunsch in uns drin, wir müssen allen gefallen. Und es wird nicht funktionieren. Das, was du machst, wie du es machst oder schon allein du als Person, wirst nicht jedem gefallen. Ja, das ist einfach so und ich glaube, das wissen wir alle auch theoretisch selber. Aber die Praxis in uns selbst, die sieht dann doch immer ein bisschen anders aus. Und äh, da ist es auch manchmal schwer, Kritik einzustecken. Und Kritik ist ähm, sicherlich auch ganz, ganz hilfreich für die eigene Reflexion. Aber du wirst auch das ein oder andere Mal einem Angriff ausgesetzt sein, der dann vielleicht doch nicht fair ist, ähm, der unhöflich ist. Und dann heißt es auch mal drüber stehen, das Ganze nicht persönlich nehmen und dich davon auch nicht zurückwerfen zu lassen. Oft ist es wirklich so, dass wir Frauen uns auf unseren Erfolg viel, viel härter erkämpfen müssen als Männer. Ist leider eine Tatsache und da gibt es auch diverse Untersuchungen zu, die ich aber jetzt nicht hier an dieser Stelle alle im Einzelnen nennen möchte. Tipp Nummer 20. Think big, weg mit Bescheidenheit oder ich könnte auch hier nochmal anfügen, raus aus dem Helfersyndrom. Das heißt für dich, du darfst für den Aufbau deines Online-Business auch wirklich große Ziele haben. Und ähm, wenn es um das Geld verdienen geht, dann habe ich oft das Gefühl, dass Frauen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sagen, ich möchte damit viel Geld verdienen. Na, wenn sie nicht sagen, ich will Geld verdienen, nein, ich will viel Geld damit verdienen. Oder wenn sie bereits auch guten Umsatz gemacht haben, das dann auch vielleicht zu kommunizieren. Okay, ich bin jetzt auch nicht unbedingt diejenige, die dafür plädiert, so seine Umsätze im Internet äh, zu promoten, was ja mittlerweile bei einigen so gang und gäbe ist und ich sage an der Stelle immer, ja, okay, wenn ich mir meinen Maler oder Elektriker hole, dann frage ich ihn auch nicht, ähm, was er für einen Umsatz hat, um mich dann zu entscheiden, ob ich ihn nehme oder nicht. Gut, beim Thema Online-Business-Aufbau ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber gut, aber trotzdem, ich darf an dieser Stelle dann auch sagen, ähm, vielleicht in welche Richtung mein Umsatz geht, ohne mich jetzt genau in, in Zahlen zu ergeben. Aber ich muss nicht bescheiden sein. Das ist einfach das Wichtige daran. Ja? Dein business aufzubauen und erfolgreich aufzubauen, das ist etwas, das du für dich auch mit Stolz betrachten darfst und das du auch nach außen hin kommunizieren darfst und wo du auf keinen Fall bescheiden sein musst. Und wo du aber auch in deiner Planung ruhig groß sein darfst. Klar, ich bin auch immer für realistische Pläne, ich bin jetzt nicht für irgendwo da so Tagträumereien, aber warum auch nicht? Na, think big, weg mit Bescheidenheit und ich möchte... Wenn du sagst, ich möchte mir in zehn Jahren ein sechsstelliges Online-Business aufgebaut haben oder in fünf Jahren, klar, think big, okay, ja, ob es realisierbar ist mit deinem Thema, deine Zielgruppe ist nochmal ein anderer Punkt, aber du darfst auch mal groß denken und die Bescheidenheit beiseite lassen. Tipp Nummer 21, lerne deine Angebote zu vermarkten und äh, dieser Punkt hat schon ein bisschen auch mit dem vorherigen zu tun. Mit Angebote meine ich deine Coachingstunden, deine Online-Kurse, Online-Programme, je nachdem, was du machst. Und äh, das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass die Angebote von Frauen weitaus erheblich unter dem Preis von den Angeboten der Männer liegen. Und äh, deshalb bin ich nur allein. Und äh, es ist einfach so eine Frage auch des Selbstbewusstseins von uns Frauen, dass wir an uns selber zweifeln, weiß ich genug, bin ich es wert, so viel Geld für mein Angebot zu nehmen. Würde mir das überhaupt jemand bezahlen? Und auch hier nochmal der Hinweis an der Stelle, dass du Business betreibst und kein Hobby. Das heißt, wenn du ein Thema hast, wo du deine Kunden wirklich mit unterstützen kannst, wo du deinen Kunden die ganze Lebenssituation mit verändern kannst, wo sie etwas lernen, wo du sie von etwas befreien kannst, dann hast du diesen Kunden einen richtig großen Wert damit geschaffen. Der ist im Grunde genommen mit Geld gar nicht bezahlbar, aber irgendwie musst du es dir bezahlen lassen. Es geht jetzt einfach darum, dass du dein Angebot so an deinen Kunden verkaufst, dass er für sich selbst das beste Ergebnis erzielen kann, wie auch immer das aussehen mag. Das heißt, entwickle Preise, mit denen du dich wohlfühlst, und füg dich auf der anderen Seite aber auch nicht dem Druck, dass du unbedingt Preisnachlässe anbieten musst oder dein Angebot unter dem Preis deiner Wettbewerber anbietest. Ja, Schau ruhig, was die anderen für Preise nehmen, aber traue dich auch, deinen Preis zu nehmen, den du denkst, dass er für deinen Kunden ja wert ist, sozusagen. Das heißt auch, mach dich nicht vergleichbar. Also mach dich nicht vergleichbar mit einem anderen Anbieter und sag, okay, der bietet das jetzt zu dem Preis an, dann mache ich das auch zu dem Preis oder unterbiete unter Umständen noch den Preis. Ja, es kommt immer darauf an, was du natürlich in deinen Angeboten drin hast, ob es jetzt ein reiner Selbstlernkurs ist oder ob es ein Kurs ist, wo du noch mit der Betreuung dann dahinter stehst. Es geht einfach darum, dass du lernst, deine Angebote zu vermarkten, du hast dich traust, deinen Preis zu nehmen. Und wenn es zum Beispiel bei Webinaren oder auch bei Challenges darum geht, Inhalte zu liefern, Wert zu stiften während dieser Zeit, dann sind Frauen gut dabei. Aber wenn es nachher ums Verkaufen geht, um den, wie man auch im Fachbegriff sagt, dann Pitch geht, dann sind Frauen eher an dieser Stelle auch ein bisschen bescheidener. Und das muss definitiv nicht sein. Übrigens... Diese Folge wird dir präsentiert von meinen Mastermind-Programmen, Create and Launch, das sieben Monatsprogramm zum Aufbau deines Online-Business und der Erstellung und dem kleinen Launch deines ersten Online-Kurses und dem Next Level Year-Programm, dem Programm für alle, die schon fortgeschritten sind und beide Kurse, beide Programme mit dem Mastermind-Feeling. Und wenn du daran interessiert bist, dann... Bewerbe dich doch unter www.ulrikegiller.com bewerben. Dort findest du auch ein Formular und dort kannst du dich eintragen und äh, dann schauen wir, ob es für dich so passt. Tipp Nummer 22, mach etwas nicht einfach so, weil es die anderen machen. Ich habe es immer mal wieder schon angesprochen gehabt, dieses Schauen, was ist das, was die anderen machen? Klar, Vorbild solltest du haben, Vorbilder und äh, dann auch mal gucken, wie gehen die so ihren Weg. Aber im Endeffekt ähm, muss es für dich passen, es muss für dein Business passen, es muss für deine Zielgruppe und für deine Angebote passen. Und das heißt, wenn du dich jetzt in eine Situation begibst, die für den anderen Unternehmer gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für dich gut funktioniert. Also wenn du zum Beispiel mit Challenges arbeiten möchtest und du hast eine Zielgruppe, die darauf überhaupt nicht ansprechen würde, ja, dann wird das nicht funktionieren und du wärst nachher total frustriert. Du würdest aber gucken und sehen, ob bei der anderen funktioniert das und bei mir nicht, dann liegt das nicht an dir und deiner Challenge, dann liegt es in dem Fall an deiner Zielgruppe. Das heißt, hinterfrage die Dinge auch mal, die du machen willst, hinterfrage, warum du es so machen willst und ähm, überlege dir, ob es so passt, ob das, was du planst, ob es so passt für dich, dein Business und natürlich auch deine Zielgruppe und dein Thema. Tipp Nummer 23, setze deine Vielfältigkeit ein. Und wir Frauen sind ja sehr, sehr vielfältig in unseren Themen und am liebsten würden wir immer so alles unter einen Hut bringen. Kannst du mir glauben, <lacht> mir geht es selber so. Und das Online-Business bietet dir ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und ich sage auch am Anfang immer, auf eine Zielgruppe, ein Thema und vielleicht auch so auf ein Angebotsformat beschränken. Das macht es für dich natürlich erstmal einfacher. Aber im Laufe der Zeit, wenn du merkst, es funktioniert, dann kannst du da natürlich auch sagen, ich führe noch Veränderungen ein. Ja, und du sagst, okay, ich ähm, möchte jetzt statt Coachings lieber auch mal mit Online-Workshops arbeiten. Oder mir den ersten größeren Online-Kurs entwerfen, mit einer Betreuung auch dahinter. Oder möchtest dieses Angebot vielleicht auch nochmal für eine weitere Zielgruppe entwerfen? Absolut möglich. Na, wenn du jetzt zum Beispiel mit Eltern arbeitest von, sagen wir mal, Grundschulkindern, dass du sagst, okay, ich entwerfe jetzt ein Angebot für Eltern, deren Kinder so im Alter zwischen, sagen wir mal, 10 und 14 sind, dann hast du damit nochmal eine weitere Zielgruppe. Ist doch in Ordnung so, ja. Setz die Vielfältigkeit ein, das, was du auch gut kannst, das, was dir auch Spaß macht und ähm, lass dir nie einreden, dass ein Weg nur so verlaufen darf. Das heißt, du darfst den Probeweise auch mal anders gehen und dann dich selber ausprobieren und gucken, funktioniert's oder funktioniert's nicht und daraus letztendlich dann auch den weiteren Weg gestalten. Tipp Nummer 24. Was ist das, was du wirklich willst? Vielleicht hast du dein Business gestartet und merkst so nach einer Weile, dass du da nicht so ganz glücklich bist, dass es nicht so wirklich funktioniert. Das ist gerade für die interessant, die schon im Online-Business unterwegs sind und jetzt hier zuhören. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst weiter so wie bisher oder du reißt das Ruder herum. Wenn du allerdings so weitermachst wie bisher und äh, dich damit auch nicht so wirklich glücklich fühlst, werden das deine Kunden spüren. Das kann ich dir an der Stelle schon mal sagen. Also ich selber hätte mit dem Verkauf eines automatisierten Kurses nicht glücklich werden können. Oder auch eines Selbstlernkurses auf Dauer. Und wenn du bereits einen Weg eingeschlagen hast, äh, der für dich erfolgreich ist, aber dich nicht glücklich macht, dann kannst du folgendes machen. Also, Weg funktioniert, aber du bist nicht richtig happy damit. Dann kannst du den neuen Weg langsam implementieren. Denn wenn du den erfolgreichen Weg jetzt plötzlich cutten würdest, dann würden ja die Einnahmen erstmal wegfallen. Also, dass du hingehst, okay, ich lasse den alten Weg jetzt erstmal und implementiere einen neuen Weg. Also, du hast jetzt deinen, sagen wir mal, Selbstlernkurs, den lässt du weiterlaufen und dann gehst du hin und gestaltest einen weiteren Kurs, der aber betreut ist. Und dann kannst du so langsam, langsam starten und in den neuen Weg gehen. Aber den alten erstmal parallel einfach noch ein bisschen laufen lassen. Also wichtig ist einfach, dass du für dich selber klar darüber wirst, was das ist, was du willst. Ob dein Business immer noch so, da haben wir ja im ersten Teil schon drum, drüber gesprochen, wirklich noch so, ob du das so um dein Leben herum gestalten kannst ob es noch so das ist, was du dir vorgestellt hast, ob es dir das bringt, was du möchtest. Und ähm, ja, das ist das Hinterfragen. Und damit letztendlich auch Tipp Nummer 25. Reflektiere dich und dein Online-Business regelmäßig. Das heißt, dass du in regelmäßigen Abständen einfach mal schaust. Ähm, deine Ziele, bist du noch auf dem Weg? Deine Tätigkeiten, das, was du tust? Sind sie wirklich so, dass sie zielführend sind oder hältst du dich auf mit Tätigkeiten, die du vielleicht auch abgeben, outsourcen könntest, mit Tätigkeiten, die dir Zeit rauben, mit Tätigkeiten, wo du vielleicht ähm, ja, dabei bist, äh, wieder 100% Perfektion reinzugeben, Tätigkeiten, wo du merkst, ähm, die funktionieren nicht. Also ich sage jetzt mal eine Challenge nach der anderen, es funktioniert nicht. Deine Zeitinvestition, die du hast. Und natürlich auch deine Einnahmen. Auch dieses, was funktioniert gut und weshalb. Und was funktioniert weniger gut und weshalb nicht. Und was könntest du auch verändern? Welche anderen Wege könntest du gehen? Und nur wenn du das tust, wirst du in der Lage sein, dein Business in den Erfolg zu führen. Also wirklich die. Reflexion darüber und das kannst du jeden Monat oder im Grunde genommen auch jeden Quartal machen und äh, damit hast du auch einen Überblick darüber und verläufst dich nicht in unsinnigen Tätigkeiten, die dich Zeit kosten und die dich letztendlich nicht weiterbringen. Jetzt muss ich gerade mal einen Schluck Wasser trinken. Tipp Nummer 26. Bau dein Business nicht nur auf eine Säule. Wenn man sich erfolgreiche Frauen anschaut im Online-Business und äh, da gibt es genug, also ich bin mittlerweile sehr viel auch auf dem amerikanischen Markt unterwegs, die haben ihr Business nicht nur auf eine Säule gebaut. Die haben ihr Online-Business, die äh, machen Offline-Seminare, die machen Vorträge und ähm, ja, momentan ist ja so der große Trend, die Kundengewinnung über Facebook. Aber ich frage mich an der Stelle auch immer selbst will ich mein Business wirklich von Facebook abhängig machen? Es funktioniert gut, ja, und den größten Teil oder großen Teil meiner Kunden gewinne ich über Facebook. Mittlerweile aber auch einen großen Teil über Offline-Kontakte, die ich noch so habe, gerade auch aus dem Trainer-Business. Und da kannst du dir mal überlegen, mit welchen anderen Säulen du noch arbeiten könntest. Das könnten andere Business-Plattformen sein, die passen. Das kann Xing sein, das kann LinkedIn sein, das kann genauso gut sein, dass du sagst, okay, für mein Business, also wenn du vielleicht im Food-Bereich unterwegs bist oder im Nähen-Bereich, könnte vielleicht auch Pinterest interessant sein oder vielleicht auch Instagram. Aber du kannst darüberlegen, auch überlegen, was habe ich für Möglichkeiten, um mich offline bekannter zu machen. Also einfach mal ein Sammeln der Säulen, wie du dein Business aufbauen kannst und dass du dein Business nicht nur auf eine Säule setzt. Und wenn diese Säule mal einem Erdbeben unterlegen, also ich sage jetzt mal, wenn Mark Zuckerberg da ja seine ganzen Facebook-Richtlinien und ich weiß nicht, was alles ändern sollte und das irgendwie alles nicht mehr passt, dann würde dein ganzes Business in dem Moment zusammenbrechen. Und das ist dann ganz, ganz schlimm. Deswegen sage ich auch mal von Anfang an, möglichst relativ schnell auch auf mehrere Säulen setzen und da kannst du dir mal überlegen, welche Möglichkeiten du da hast, um dich da noch sichtbar zu machen. Und wenn du jetzt sagst an dieser Stelle, ja, ich wollte ja eigentlich mit meinem Online-Business unabhängiger arbeiten, ich wollte mir unterwegs sein, mir reisen, ja, aber ich sag nochmal an dieser Stelle, ein Online-Business-Aufbau dauert ja, mindestens so seine zwei Jahre. Und warum kannst du da nicht auch zwischendrin hingehen und mal sagen, okay, ich nutze jetzt mal Offline-Möglichkeiten und mache mal Offline-Veranstaltungen und dann hast du vielleicht auch Fotomaterial, was du nutzen kannst. Vielleicht hast du irgendwelche Vortragsaufzeichnungen. Ja, ich weiß, ich greife jetzt schon ein bisschen hoch, Vorträge traut sich nicht jeder, wenn es ein kleiner Workshop ist oder sowas. Ja, aber das macht dich auch wieder sichtbarer. Und du hast damit dann noch die Möglichkeit, auch nochmal weiter Kunden zu generieren. Also, überleg einfach mal, was können deine weiteren Säulen sein, auch Kooperationen sein, auf denen du dein Business aufbaust. Tipp Nummer 27. Ja, yeah, wir sind beim letzten Tipp angekommen, aber ich habe so im Laufe der Zeit gemerkt, ich hätte noch mehr reinpacken können. Zelebriere deinen Erfolg und teile ihn. Und jetzt komme ich wieder so an den Punkt, weg von der Bescheidenheit hin, dazu, zu dir selber zu stehen, zu dem, was du geschafft hast und zu dem, was du erreicht hast. Aber zuerst geht es erstmal darum, dass du lernst, auf dich selbst stolz zu sein und auf deine Erfolge stolz zu sein. Mögen sie noch so klein sein, da geht es jetzt nicht um den Riesenumsatz, sondern diesen Erfolg wirklich anzunehmen und anzuerkennen. Kein so ein einschränkendes, ja, das hätte jetzt funktioniert, aber, ja, und dann schränken wir uns den Erfolg wieder ein. Können wir ganz gut, wir Frauen. <lacht> ja, damit machst du dich nur unnötig wieder klein und das muss es ja wirklich nicht sein. Und wenn du bereit bist, deine eigenen Erfolge für dich selber anzuerkennen und desto mehr du auch selber stolz darauf bist, desto leichter wird es dir auch fallen, diese Erfolge nach außen hin zu zeigen und auch ein Stück weit zu zelebrieren. Und jeder dieser Bausteine ist, ähm, oder diese Einzelpunkte, ist ein Baustein in einem Ganzen. Und es gibt Punkte, bei denen du im Laufe der Zeit erst merken wirst, wie wichtig sie für dich sind. Andere sind es bereits zum Beginn des Businessaufbaus. Und deswegen überprüfe jeden dieser Punkte immer wieder mal für sich. Na, du kannst dir ja, ich hab zu dem Ganzen auch noch den Blogartikel natürlich auf meinem Blog und ähm, ich merke gerade, ich habe es in der letzten Folge vergessen zu sagen. Du findest die Folgen dann auch unter www.ulrikegieler.com slash Folge 178 und diese unter www.ulrikegieler.com slash Folge 179. Kannst du dir sogar ausdrucken, und äh, mal irgendwo hinhängen oder die die Punkte auch irgendwo abschreiben und äh, ja, dann einfach mal regelmäßig da drauf gucken. Der Online Business Aufbau kann ich dir an dieser Stelle sagen, ist äh, ein spannender Weg, aber auch ein herausfordernder Weg. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit für uns Frauen mit all unserem Wissen, mit all unseren Fähigkeiten, mit all unserer Weisheit und mit all unserer Weiblichkeit zu präsentieren. Das war jetzt lustig. Das Wort Weisheit war jetzt gar nicht in meiner Planung drin. Es ist mir so einfach rausgerutscht. Ich wollte eigentlich Weiblichkeit sagen und da war auf einmal die Weisheit da. Nee, es stimmt, passt. Ja, es ist unser Wissen, es ist unsere Weisheit. Wir bringen viel mit. Wir bringen unsere Weiblichkeit mit, Fähigkeiten, alles. Und ähm, ja, und dabei dürfen wir natürlich auch einen Blick über den Tellerrand werfen und äh, uns auch nicht scheuen, mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die oder die zum Vorbild oder ich schaue auch mal bei den Männern, was die so für Eigenschaften haben, die zu mir passen, Na, die muss ich ja nicht 100% adaptieren, aber wo ich mir vielleicht doch so ein kleines Scheibchen von abschneiden kann und sagen kann, ja, das brauche ich und das würde mir helfen, bei meiner Umsetzung. Ja, jetzt habe ich ähm, 27 Tipps verpackt in zwei Folgen und wir sind jetzt bei fast 40 Minuten und ich glaube, dass du dir dabei ganz, ganz viel rausziehen konntest. Und äh, du darfst natürlich gerne mir auch ein Feedback dazu schreiben, Gedanken dazu schreiben und äh, wenn du an dem Punkt bist, dass du für dich selber sagst, ich möchte mit dem Online-Business richtig loslegen, richtig starten, ich bin noch so ganz in den Anfängen, oder auch wenn du sagst, äh, ich habe mein Online-Business, aber ich möchte noch mehr, ich möchte tiefer reingehen, ich möchte intensiver auch begleitet werden, dann kann ich dir meine beiden Programme ans Herz legen, natürlich je nachdem, was für dich passt, das create in launch programm das 7 zum Aufbau deines online Business und der Erstellung deines ersten kleinen Online-Kurses und dem Verkauf dazu und dem Next Level Year Programm, wo wir intensiv natürlich in den Online-Business-Aufbau einsteigen werden, wo ich dich ein Jahr lang begleiten werde. Und äh, das sind Programme mit dem Mastermind-Feeling. Und Mastermind-Feeling heißt für mich auch, dass wir nicht nur über Facebook miteinander arbeiten, sondern dass wir uns wirklich intensiv auch treffen über eine Plattform und äh, uns da auch austauschen, beziehungsweise jeder dann auch die Möglichkeit hat, auf einem sogenannten Hotseat dann auch seine Fragen zu stellen und wir dann auch ja die Richtung für dich legen und einfach auch schauen, was sind so für die nächsten Wochen deine Aufgaben und dann auch schauen, was hast du umgesetzt, also auch den Rückblick dazu machen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es ist nicht einfach nur ein Selbstlernkurs, es sind Programme, wo wir ganz, ganz intensiv miteinander arbeiten. Aber es muss halt einfach auch passen. Das heißt, ähm, entweder bist du noch so ganz in den Anfängen oder du bist halt wirklich schon fortgeschritten und äh, dazu habe ich natürlich für dich auch einen Fragenkatalog bereitgelegt und äh, danach kann ich dann auch am besten beurteilen, für welches Programm du geeignet wärst und diese Fragen bitte auch entsprechend ausfüllen. Und für diese Programme kannst du dich bewerben und äh, ich habe sie immer wieder geöffnet. Äh, teilweise ist auch meine Warteliste drauf. Und dann kannst du dich bewerben und äh, dann schauen wir einfach, in welchem Programm und natürlich auch, wann du damit loslegen könntest. Ja, an dieser Stelle wünsche ich dir, dass du viele Punkte gefunden hast, wo du weißt, ja, da kann ich noch was verändern, aber auch viele Punkte gefunden hast, wo du sagen kannst, ja, das läuft jetzt bei mir so richtig gut und da habe ich schon selber auch an mir gearbeitet. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ähm, nochmal gerade die Links www.urikegiller.com Folge 178 und Folge 179, da findest du die 27 Tipps aufgeteilt in zwei Teile und äh, für die Mastermind-Programme www.urikegiller.com bewerben, da kannst du dich bewerben für eins der beiden Mastermind-Programme. Wie immer gilt natürlich an dieser Stelle, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.